0: der Omnibus Revue. Mein Name ist Sascha Böhnke und heute geht es um ein etwas technisches Thema. Es geht um Sicherheits- und Assistenzsysteme beim Omnibus. Ja, das ist äh, schon ein recht äh, wichtiges Thema, denn wer immer in den Omnibus steigt, wer mit dem Bus eine Reise unternehmen möchte oder eben auch in der Stadt damit sich bewegt, der erwartet natürlich, dass er in ein Fahrzeug steigt welches sowohl auf dem technisch neuesten Stand ist, als auch sicher, als auch sicher gewartet und gepflegt ist. Und natürlich soll auch der Fahrer wissen, was er tut. Es geht also um eine gute Ausbildung, um gute Kenntnisse, natürlich auch der Straßenverkehrsordnung. Und nicht zuletzt, gerade wenn es auf Reisen geht, erwarten die Fahrgäste natürlich, dass der Fahrer auch ausgeruht, ausgeschlafen ist. Ja, denn was man nicht hören möchte, sind so Nachrichtenmeldungen, dass ein Omnibus verunglückt ist auf gerader Strecke und keiner weiß so richtig warum. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema Sicherheitssysteme. Das sind ja Dinge, die helfen sollen, Unfälle zu verhindern oder wenn sie denn sich nicht mehr verhindern lassen, die Unfallfolgen zu vermeiden. Und dazu zählen natürlich dann auch Assistenzsysteme. Das ist ein recht weites Feld und äh, darüber spreche ich heute mit Peter Schumacher. Er arbeitet bei Daimler Basses in der Produktentwicklung mit dem Schwerpunkt Fahrwerk. Da geht es dann um Lenken, Bremsen, Achsen, die Elektrik- und Elektroniksysteme. Und eben um aktive Sicherheit und die Assistenzsysteme. Schönen guten Tag, Herr Schumacher.
1: Ja, hallo Herr Böhnke. Ich grüße Sie und grüße auch alle anderen Hörer, die diesen Podcast lauschen. Ja, und äh, Sie sind natürlich,
0: wenn ich es sagen darf, fast schon ja, ein alter Hase. Denn immerhin seit 26 Jahren sind Sie mit dem Omnibus verbunden. Seit 26
1: Jahren arbeiten Sie bei Daimler Basis bei Evobus. Ja, ich darf mich tatsächlich schon sehr viele Jahre mit der Entwicklung ähm, von, von Omnibussen beschäftigen und ähm, angefangen tatsächlich ähm, zuallererst mit dem elektronischen Bremssystem ähm, im Fahrzeug Citaro und dann auch in den Reisebussen eingeführt. Ähm, ja, durch verschiedene Stationen ähm, verantworte ich jetzt die gesamte Fahrwerkentwicklung und auch die Entwicklung von elektrik Elektroniksystemen und das Thema Sicherheit ähm, als auch Markenwert unseres Unternehmens ähm, begleitet uns kontinuierlich, ist das Wichtigste gut. Und wir verfolgen ein sogenanntes integriertes Sicherheitskonzept, ähm, was ich mal ganz kurz ausführen möchte. Wir haben zunächst in der aktiven Sicherheit, ähm, wollen wir das Ganze mal vorbeugend die Fahrzeuge, den Fahrerarbeitsplatz so gestalten, dass der Fahrer die beste Voraussetzungen hat, ähm, sicher zu fahren und ähm, dass er ergonomisch sitzt, dass er in der Bedienung und Anzeige der Systeme bestmöglich unterstützt wird. Und das ist mal der erste Teil der aktiven Sicherheit, nämlich das Vorbeugen.
0: Ja, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, denn ein Fahrer, der sich nicht wohlfühlt an seinem Arbeitsplatz, ganz klar, der neigt dann auch vielleicht eher dazu, mal den einen oder anderen Fehler zu machen. Also Ergonomie ein ganz wichtiges Thema.
1: So ist das. Nichtsdestotrotz kann es dann immer wieder Situationen geben, wo wir unterstützen wollen beim Reagieren, wenn irgendeine Gefahr unvermittelt auftritt. Und dafür haben wir automatisierte Systeme verschiedenster Art, die dann eben den Fahrer auch unterstützen.
0: Ja, und am Anfang hatten wir ja Systeme, es ging ja los, unter anderem mit äh, ABS, also Antiblockiersystem. Ne? Und auch das war ja im Grunde schon der erste Schritt eines Sicherheitssystems.
1: Ist ein Sicherheitssystem auf jeden Fall. Und ähm, wir haben bereits eine erste Vorstellung ähm, in einem Fahrzeug auf einer Erprobungsstrecke 1981 gemacht und das ist tatsächlich so lange her. Dass ich das noch nicht begleiten konnte in meinem Arbeitsleben, aber das wurde zuallererst in einem Mercedes-Fahrzeug auf einer Teststrecke in Finnland, die wir heute noch nutzen, in Rovaniemi vorgestellt. Vorgeschrieben ist das System seit 1991 in Kraftomnibussen. Der erste Serienwagen, der dieses System gehabt hat, war ein Setra der Baureihe 200 im Jahr 83. Also auch da sieht man schon wie lange wir uns damit beschäftigen.
0: Ja, und Sie hatten ja vorhin auch EBS, also das elektronische Bremssystem, erwähnt. Und das war ja quasi die Voraussetzung, die Grundlage für all die
1: modernen Sicherheits- und Assistenzsysteme heute. Ähm, ja, zum einen das schnellere Ansprechen der Bremse, das bessere, pkw-artige Gefühl ähm, am Bremspedal für den Fahrer, aber auch die Möglichkeit ähm, von anderen Systemen her. Ähm, Verzögerungen anzufordern, das heißt Bremsungen einzuleiten.
0: Ja, und daraus resultiert ja dann im Ende wiederum äh, das äh, automatische Bremssystem, also der Notbremsassistent. Den gibt es natürlich auch aus Ihrem Haus. Der nennt sich bei Ihnen aber, Aktiv Brake Assist. Ne? Und ich glaube, da haben Sie mittlerweile auch schon einige Generationen, die in den Fahrzeugen verbaut
1: sind. Wir sind auf der Straße. In den ersten Fahrzeugen bei der fünften Generation des Active Brake Assist angekommen. Und auch da kurz zur Historie. Das erste System, den ABA, noch ohne Nummer, haben wir im Jahr 2008 vorgestellt. 2008,
0: ja, das ist ja eigentlich noch gar nicht so lange
1: her. Ist noch nicht so lange her. Auch da waren wir aber Vorreiter im Omnibus und äh, gesetzlich vorgeschrieben sind solche Notbremsassistenten seit November 2015. Das heißt, da waren wir auch die Ersten, die so ein System in den Omnibus gebracht haben, mittlerweile in der fünften Generation. Und um es ganz kurz anzureißen, das, das erste System konnte auf vorausfahrende, aber langsamere Fahrzeuge, die dann zum Stillstand gekommen sind, eine Notbremsung einleiten. Ähm, stehende Hindernisse oder Fußgänger konnten damals noch nicht erkannt werden.
0: Wurden denn damals schon äh, echte
1: Vollbremsungen ausgeführt oder waren es nur Teilbremsungen? Der erste war schon auch eine Vollbremsung, aber nur auf ein zuvor bewegtes Objekt. Das heißt, die klassische Stauende-Situation, mhm. ähm, wenn das Fahrzeug vor einem auch im Anhaltevorgang war, das konnte er ähm, aber ähm, stehende Fahrzeuge, Hindernisse äh, konnte er nicht erkennen. Genau.
0: So, und äh, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, als nächstes wurden dann eben auch die stehenden ähm, Hindernisse erkannt und als mögliches Objekt äh, einer Kollision und eine Bremsung ausgelöst. Mit ähm, Aber 3, Aber 4, Aber 5. Also, Aber 4 war die erste Generation, die in der Lage war, auch Fußgänger zu erkennen. Und mit aber 5 haben wir ich meine, es war im, im Jahr 2020 dann auch vorgestellt den den aber 5 in unserem überlandbus und der aber 5 ist der erste, der bewegte und anhaltende Fußgänger erkennen kann und auch eine Vollbremsung auflösen kann. Und die erste Generation unserer Notbremsassistenten, die die Sensorfusion nutzt, das heißt, sowohl die Bilddaten der eingebauten Kamera als auch die Daten des Radarsensors miteinander verbindet, um möglichst zuverlässig ähm, diese Notbremsung auszulösen.
0: Ja, und bei Fußgängern, dann äh, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass solche Systeme bei Ihnen auch im Stadtbus eingesetzt werden.
1: Ähm, unseren Stadtbussen, dort ist es nicht gesetzlich vorgeschrieben. Denn der Gesetzgeber schreibt dort auch gewisse ähm, Verzögerungswerte vor, die wir im Stadtbus ähm, nicht für sinnvoll halten. Wir haben trotzdem die Technologie genutzt und möglichst sinnvoll auch auf den Stadtverkehr übertragen, den sehr dynamischen Stadtverkehr mit sehr viel wechselnden Objekten, vielen Objekten aus verschiedenen Richtungen, Fußgängern. Wir nutzen die gleiche Technologie, und ähm, leiten aber keine Vollbremsung ein, sondern ähm, leiten eine Bremsung ein bis zur maximal halben Verzögerungsmöglichkeit und bauen die Verzögerung so auf, dass die Fahrgäste auch eine gute Chance haben, sich festzuhalten und ähm, dass es nicht bei der Vermeidung eines möglichen Unfalls dann zu stürzen im Fahrzeug kommt, da wäre der Sache auch nicht gedient.
0: Ja, und äh, das ist ja bei Ihnen wirklich sehr ja, clever gelöst. Ich durfte auch mal bei einer Demonstration dabei sein. Und man muss sich das einfach mal wie folgt vorstellen. Also wenn der Bus fährt, sagen wir mal mit Tempo 30 oder 40 und äh, die... Eine Situation tritt ein, in der der Fahrer nicht reagiert, obwohl er eigentlich müsste. Dann beginnt natürlich sofort eine Warnkaskade, also die Warnung erst optisch, dann akustisch und dann wird auch eine Bremsung äh, ausgeführt. Da ja auch viele Fahrgäste im Bus stehen, wird eigentlich, äh, wird ja Folgendes gemacht bei ihnen. Es wird erst eine sogenannte, ja ich nenne es mal, ähm, Achtungsbremse gesetzt, also ein ganz kurzer Bremsruck, der reicht dann ja auch aus, damit die Fahrgäste sich automatisch intuitiv festhalten irgendwo. Dann ist für einen relativ sicheren Stand gesorgt und erst dann erfolgt ja die Teilbremsung. Das
1: ist richtig dargestellt und es ist auch ein Lernschritt, weil hier bei, bei Daimler Truck haben wir natürlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Lkw-Kollegen dort auch gemeinsame Entwicklungen und in einem Truck gab es das System schon kurz vor uns. Dort bremst man oder kann man anders bremsen, weil, in, weil nur der Fahrer in der Kabine ist und auch angeschnallt ist oder sein sollte, während wir im Omnibus immer damit rechnen müssen, dass einzelne Fahrgäste sich auch im Laufgang bewegen Richtung Toilette oder ähm, in dem Moment nicht angeschnallt sind. Ähm, wir können also nicht gleich mit einer halben Bremsung einsteigen, sondern ähm, wir haben aus genau diesen Gründen die Verzögerung sehr langsam aufgebaut oder bei Null begonnen und bis zur halben Verzögerung aufgebaut und erst dann die Vollbremsung ausgelöst. Ähm, haben dabei gemerkt, dass dieses sanfte Anbremsen zu komfortabel war. Es hat sich gezeigt, dass es vorteilhaft ist, nicht zu komfortabel in die Bremsung einzusteigen, sondern tatsächlich mit einem bewusst programmierten Verzögerungsruck, der einen Reflex auslöst, sich sofort irgendwo festzuhalten. Und dann kann man schneller die Verzögerung hochfahren und dann nach kurzer Zeit auch eine Vollbremsung auslösen. Ja, das ist natürlich also jetzt die Situation, ein Objekt vor dem Bus. Aber was natürlich
0: doch leider öfter vorkommt in der Stadt, das sind ja die durchaus schrecklichen Unfälle, die beim Abbiegen passieren. Ne, immer wieder hört man es ja auch, Radfahrer unterm LKW, teilweise auch unterm Bus. Und äh, da kommt es ja darauf an, sozusagen auch Systeme zu haben, die auch solche Situationen äh, erkennen können.
1: Ja, das reden wir von den sogenannten Totwinkelassistenten oder ähm, dem Sideguard Assist. Und auch das ist eine Weltpremiere, die wir für unsere Omnibusse ähm, reklamieren können. Wir haben bereits im Jahr 2017 die ersten Fahrzeuge mit einem solchen System angeboten, mittlerweile in allen Fahrzeugen erhältlich und wir setzen dort auf einen auf Radarsensoren in der Seitenwand des Fahrzeugs, ähm, die den ja diesen Bereich auf der rechten Seite des Busses überwachen und dort eben Fahrradfahrer, Objekte, Hindernisse erkennen können und den Fahrer mittels Warnlampe im Rückspiegel und an der A-Säule und auch zusätzlich mit einer haptischen Warnung im Fahrersitz ähm, darüber informieren, wenn eine ja, wenn ein Objekt sich im Warnbereich befindet und wenn er dann noch eine Fahrzeugbewegung macht, sich diesem Objekt zu nähern, wird diese Warnung auch ähm, weiter intensiviert, um den Fahrer davon abzuhalten, sich diesem Objekt, das ein Fahrrad sein kann oder ein eine, ein Fußgänger sein kann oder auch ein festes Hindernis, ähm, sich dem weiter anzunähern.
0: Was ja dieses System nicht macht, ist eine Bremsung einzuleiten. Ne? Ist das eigentlich äh, jemals geplant oder gibt es da gesetzliche Gründe, warum das bisher noch nicht eingeführt wurde?
1: Wie wir schon bei den vielen ähm, Aber-Generationen von 1 bis 5 gesehen haben, man ist nie zu Ende und nie fertig mit einem Thema. Es gibt immer noch ein Potenzial, das Ganze weiter zu verbessern. Und Wir haben den Sideguard im Jahr 2017 eingeführt. Der Gesetzgeber schreibt ein sogenanntes Blindspot Information System ab dem, ab dem Juli 2024 für alle Fahrzeuge vor. Dann müssen in allen Fahrzeugen sogenannte Blindspot Information Systems verbaut sein. Wir können das bereits seit vielen Jahren erfüllen und ähm, arbeiten dann natürlich auch an weiteren Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit wäre, über eine Bremsung den Fahrer ähm, zu warnen. Ähm, man kann sich aber auch vorstellen, den, den Widerstand am Lenkrad zu erhöhen, um eine Gegenlenkbewegung einzuleiten oder zu empfehlen. Ähm, am Ende bleibt der Fahrer immer verantwortlich, aber wir werden ihm entsprechende Hinweise so zukommen lassen, dass er bestmöglich unterstützt ist, um auch solche Gefahrensituationen zu meistern.
0: Ja, und äh, in Ihrem Hause haben Sie ja noch äh, eine Erweiterung sozusagen ähm, obendrauf gelegt. Und zwar, wenn beispielsweise der Sidecut-Assist in einem Reisebus eingesetzt wird und man äh, überschreitet eine bestimmte Geschwindigkeit, dann ändert sich ja das gesamte Profil und man hat sozusagen ein... Ja, äh,
1: Spurwechselassistent. Ja, also das ist die, die Spurwechselassistenzfunktion. Und ähm, das heißt, dass das Ausscheren und ähm, zu schauen, dass der rückwärtige Verkehrsraum frei ist, bleibt zunächst voll in der Verantwortung des Fahrers. Aber zu wissen, wann man nach einem Überholvorgang wieder einscheren kann, ohne das überholte Fahrzeug dem ähm, zu knapp vor die Nase zu fahren, ist es tatsächlich eine sehr komfortable Funktion, dass ich während des Überholvorgangs sowohl im Spiegel als auch im Cockpit ein gelbes Warndreieck angezeigt bekomme. Und in dem Moment, wo das Warndreieck erlischt, äh, bin ich mit ausreichendem Abstand vor dem überholten Fahrzeug, dass ich guten Gewissens wieder einscheren kann. Und ich bin selbst auch praktizierender Busfahrer, zumindest gelegentlich. Und das ist eine Funktion, die ich äh, ausgesprochen gerne und intensiv nutze.
0: Absolut, vor allen Dingen, wenn die Lichtsituation, wenn die Lichtstimmung entsprechend schlecht ist, also tiefstehende Sonne oder es ist Nacht und es ist auch noch Regen dazu und man überholt im dichten Kolonnenverkehr beispielsweise LKW oder kleine Pkw, dann ist ein solches System natürlich schon eine echte Hilfe. Neben der aktiven Sicherheit spielt natürlich auch die passive Sicherheit eine große Rolle, also wie stabil ist denn so ein Omnibus überhaupt gebaut? Wie sicher ist der Fahrer und der Beifahrer im Falle eines Aufpralls und wie sicher sind denn auch die Fahrgäste? Äh, leider kommt es ja dann doch immer mal wieder vor, allen äh, Maßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz. Äh, Leider kommt es ja doch gelegentlich zum Unfall und es gibt auch äh, immer wieder Geschichten, wo ein Omnibus äh, sich überschlägt und wenn man aber sich die modernen Fahrzeuge anguckt, dann sieht man, die Fahrgastzelle ist heil geblieben. Und wenn es denn Verletzungen gab, dann in der Regel deswegen, weil Fahrgäste nicht angeschnallt waren
1: und äh, aus dem Bus geschleudert wurden. Ja, passive Sicherheit ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich mag es nicht ganz so, weil ich ähm, ja natürlich an der aktiven Sicherheit arbeite und ähm, die passive Sicherheit wird ja erst erforderlich, wenn mit der aktiven schon irgendwas nicht funktioniert hat, aber es gibt natürlich immer Situationen, da helfen auch die heutigen Assistenzsysteme nicht weiter und insofern ähm, hat die passive Sicherheit da auch einen wichtigen Stellenwert. Wir haben zum einen, ähm, halten wir ähm, natürlich sämtliche Richtlinien ein, sind aber auch da. Mit unserem Rohbaukonzept, einem sogenannten ringspannten sorgen wir dafür, dass der gesamte Aufbau ähm, stabil bleibt und ähm, letztendlich der Fahrzeugkörper, in dem sich die, Fahr äh, in dem sich die Fahrgäste befinden, ähm, möglichst wenig eingeschränkt wird, auch nach einem Überrollereignis. Ähm, wir schützen den Fahrer in seinem Bereich und haben in unseren Hochbodenfahrzeugen seit vielen Jahren ein System eingeführt, den sogenannten Front Collision Guard, der den Überlebensbereich des Fahrers aufrecht erhält bei einem Auffahrunfall oder einer Kollision ähm, mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, indem er den gesamten Fahrersitz samt Lenksäule nach hinten verschiebt ähm, und nicht einfach den den Überlebensbereich des Fahrers zusammenschrumpfen lässt. Ähm, auch ein System, was wir in all unseren Hochbodenfahrzeugen integriert haben. Und ähm, insofern auch passive Sicherheit ist ein, ein wichtiges Thema. Und ähm, wenn es dann schon passiert ist, dann gibt es noch den, den letzten Schritt, der auch zu unserem integrierten Sicherheitskonzept gehört. Nach dem Schützen durch das Ringspannenkonzept, durch die Aufbaufestigkeit, durch den Front Collision Guard. Ähm, Gibt es dann natürlich noch das Thema Retten, ähm, den, den Zugang zum Fahrzeug, den den Ausstieg aus dem Fahrzeug und auch den, den Rettungskräften entsprechende ähm, Informationen zur Verfügung zu stellen. Das gehört dann in die letzte Kategorie.
0: Zum Schluss vielleicht noch eine kleine Frage zum Ausblick. Was wird denn noch kommen? Kommt da noch überhaupt was? In welche Richtung entwickeln wir uns in Sachen Sicherheits- und Assistenzsystem? Ich nehme mal an, die, das Ende der Fahnenstange ist ja noch nicht erreicht.
1: Noch lange nicht, noch lange nicht. Es wird immer noch einen Schritt weitergehen Und aktuell beschäftigt nicht nur uns, sondern die gesamte Branche und auch nicht nur Omnibus das Thema General Safety Regulation das in einem im Mitte 24 eine äh, Vielzahl von Sicherheitssystemen gesetzlich vorschreibt. Ähm, viele von den Systemen haben wir heute schon in, ja, in ähnlicher Form im Fahrzeug verfügbar, wie zum Beispiel den Attention Assist, der die Fahrerkondition bewertet und Hinweise gibt, ob nicht mal eine Pause empfehlenswert wäre. Ähm, aber auch andere Systeme, ähm, den Blindspot Information System, also den Todwinkel, hatte ich schon erwähnt. Es wird auch ein System geben, das den direkten Bereich vor dem Fahrzeug überwacht und warnt, wenn der Fahrer anfahren möchte und sich dort noch äh, Fußgänger oder Fahrradfahrer bewegen. Ähm, und noch eine Handvoll weiterer Themen, ähm, die alle dort umgesetzt sein müssen. Aktuell beschäftigen wir uns damit die vorhandenen Systeme den den gesetzlichen konkreten gesetzlichen Anforderungen ähm, noch mal anzupassen im Sinne Feintuning ähm, das Thema zu vervollständigen auch da haben wir natürlich den Anspruch ähm, die die möglichst beste Lösung anzubieten in unseren Fahrzeugen und auf der Basis dann dieser neuen Generation ähm, aktiver Sicherheitssysteme und Assistenzsysteme werden wir dann natürlich auch wieder weiterentwickeln. Und Sie hatten es schon angesprochen, nur zu warnen im toten Winkel ist ein Thema. Man kann aber auch mehr tun, aber das wird dann erst in den folgenden Jahren realisiert werden können. Momentan sind wir tatsächlich sehr konzentriert in der Vorbereitung auf die Einführung der General Safety Regulation.
0: Ja, dann lassen wir uns doch mal überraschen, was da in Zukunft in naher, mittlerer oder ferner Zukunft auf uns alle zukommen wird. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Klar ist aber auch, der Fahrer und natürlich auch die Fahrerin, die werden mittel- und auch langfristig noch unverzichtbar bleiben. Natürlich gibt es das Thema autonomes Fahren und im, ich sage mal, Kleinstbusbereich, im urbanen Raum wird auch das sicherlich äh, eine Rolle spielen und das sicherlich auch schon kurzfristig, aber absehbar und äh, was auch nennenswerte Gefäßgrößen angeht, da werden wir an den Fahrern nicht äh, vorbeikommen und äh, das zu verstehen und sie auch als ja wichtigsten äh, vollwertigen Partner an Bord zu begreifen und nicht etwa als Störfaktor, der technisch möglichst eliminiert werden soll. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für Politik und auch für die Entwicklung.
1: Das denke ich, wobei natürlich ist das ähm, automatisierte Fahren ähm ja, gerade aus Sicht der, der Ingenieure und Techniker, was Faszinierendes, eine Herausforderung, mit der wir uns grundsätzlich auch beschäftigen. Aber ich bin vollkommen bei Ihnen, Herr Bönke, ähm, sich vorzustellen in einem Reisebus, in dem nicht vorne links eine Person sitzt, der man ja in gewisser Weise ähm, sich anvertraut, sondern sich dann nur ähm, einer Technik anvertraut, ist nicht nur eine technische Herausforderung. Mit der wir uns selbstverständlich beschäftigen, sondern auch noch eine psychologische Herausforderung für die Fahrgäste. Genau, zumal es ja,
0: glaube ich, keinen ja, Roboter oder Automaten geben wird, der dann im Hotel beispielsweise die Beschwerden der Fahrgäste bei, sagen wir mal, unschönen
1: Zimmern entgegennimmt. Ja, das, das wollen wir dann erstmal nicht, aber wir werden uns natürlich weiterhin bemühen, den Fahrer bestmöglich zu unterstützen. Und damit er seinen Job so gut wie möglich machen kann. Und ähm, wenn da noch Situationen auftauchen, dann wollen wir auch helfend zur Seite stehen mit den Systemen. Und ähm, uns werden da die Ideen nicht ausgehen. Und es wird sich immer weiterentwickeln. Und das Ziel ist letztendlich, als Vision formuliert, unfallfreies waren Genau, auf jeden Fall
0: eine Vision über die nachzudenken und zu forschen äh, sich es lohnt und an dieser Stelle sage ich dann ja vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Schumacher. Vielen Dank, Herr Böhnke,
1: hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja und an der Stelle vielleicht nochmal äh, ganz kurz Werbung in eigener Sache auf unserer Seite www.omnibusrevue.de da gibt es tagesaktuelle News aus der Busbranche und daneben haben wir aber eben auch noch online unseren Bewegtbildkanal bus -TV. Den finden Sie auf YouTube, einfach mal kurz die Suche bemühen. Und auch da gibt es spannende Reportagen und Tests, äh, alles aus der Buswelt. Und ich sage mal, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Auch da werden wir sicherlich wieder ein interessantes Thema aus der Welt der Omnibusse Ihnen präsentieren können. Das war Sascha Böhnke und ich sage bis zum nächsten Mal.